0: Waar andere landen de rest van de wereld proberen te imponeren met wapens, oorlog, ruimtemissies en ander machtsvertoon, doet Zuid-Korea dat net een beetje anders. Hun geheime wapen, K-pop.
1: K-pop sensations Blackpink en BTS! The American Music Award goes to
0: a BTS! Koreaanse popgroepen als BTS en Blackpink staan regelmatig in de internationale hitlijsten. Ook in Nederland is K-pop super populair.
1: K-pop is voor mij gewoon een ding dat ik zit van, oh dit is echt een safe space. Bands brengen echt iets, een, een boodschap. Het is veel meer eigenlijk dan de muziek alleen zelf. Je kan er zelfs op promoveren.
0: Dat doet Flora Smit aan de Universiteit Leiden. De,
1: de reden dat ik iets met K-pop doe is niet per se omdat ik dus zelf een fan ben... Uh, wat wel heel erg vaak gedacht wordt. Maar dat is wel omdat ik de industrie heel erg interessant vind. Want aan de ene kant heb je dus de glitter en de glamour kant... van hoe mooi het eruit ziet en hoe gelukkig en perfect het is. Hè, de perfecte fantasiewereld. Maar aan de andere kant komen er ook heel vaak verhalen naar voren... van hè, wat er achter de schermen gebeurt.
0: In deze aflevering spijkert je ons bij over de bijzondere wereld... achter het fenomeen K-pop... En over hoe Korea met popmuziek zijn economische wereldmacht wil vergroten. Neemt Zuid-Korea stiekem de wereld over. Tijdens een wandeling door Amsterdam laat Flora zien dat de Koreaanse invloeden ook steeds vaker opduiken in het Nederlandse straatbeeld.
1: Het bestaat nog geen tien jaar, denk ik, in Nederland. Dus het is heel nieuw. Er staat wel echt een flinke rij hier. Uh, voor ja, dit. Uh, dat is dus volgens mij altijd zo hier. Flora bestudeert
0: niet alleen K-pop, maar de hele Koreaanse cultuur, K-culture. De nieuwste hype is een Koreaanse toast, K-food.
1: Deze toast die ziet er ook heel mooi uit. Het is heel wit brood. En daar wordt dan heel erg veel Koreaanse vullingen in gedaan.
0: Koreaans gemarineerd vlees, ei, gele saus, rode peperpasta.
1: En dat zie je dus ook heel erg vaak in het Koreaanse straatbeeld. En ik kan me voorstellen dat als je dus heel erg geïnspireerd bent door Korea... Dat je dat dan zelf ook eventjes wil ervaren.
0: Volgens Flora schieten de hippe Koreaanse restaurants en winkels in Nederland als paddenstoelen uit de grond.
1: Toen ik nog student was, toen waren ze er nog niet. En dat denk ik is echt te danken aan de opkomst van K-pop, K-drama, hier ook in Nederland nu. En denk je nou, ik luister niet naar
0: K-pop, ik hoef geen Koreaans broodje, dus ik heb hier helemaal niks mee te maken? Jawel. De kans is groot dat Korea al meer in jouw eigen wereld zit dan je zelf denkt. Je kijkt misschien tv op een LG, je rijdt in een Hyundai, je belt met een Samsung-telefoon.
1: Omdat natuurlijk Zuid-Korea nu ook echt neer wordt gezet als land wat heel erg mooi is en heel erg verleidelijk, worden die merken ook opeens aantrekkelijker. Dus nu wil je niet meer per se de iPhone hebben, maar nu wil je een Samsung-mobieltje, want die heeft BTS ook. En daardoor merk je dat ook de status van dat soort merken heel erg naar een soort van luxe product uh, omhoog gaat.
0: Onze wandeling eindigt bij poppodium De Melkweg. Daar was laatst nog een concert van Koreaanse sensatie Pixie.
1: K-pop uh, is een muziekgenre uit Zuid-Korea, uh, wat heel erg uh, gericht is op, op uh, idolenband, hè, die gestroomlijnd. Danspassen uitvoeren, de mooiste kleding dragen, er top op en top perfect uitzien. En vooral heel erg bekend staan om een esthetische music video's. Dus je luistert niet per se alleen naar de muziek, maar het gaat om het algehele plaatje. Klinkt allemaal vrij onschuldig, maar de wereld erachter is dat zeker niet. Dit K-pop verhaal begint in de jaren 90. De financiële crisis van 1997 is ook het startpunt geweest uh, van onder andere K-pop. Uh, omdat Kim Dae-jung, uh, de president van toen, uh, eigenlijk heel erg zich had gericht op we gaan cultuur promoten.
0: Klinkt gek, de financiële nood staat aan je lippen en je gaat cultuur promoten. Maar de Koreaanse president zag dat dit werkte in Engeland en Amerika met
1: Hollywood, Broadway, boybands. Wij gaan ook ons land door middel van cultuur voorstellen aan andere landen.
0: Maar er was nog iets aan de hand. Er was
1: angst voor de invloed van buurland Japan. Japan heeft Korea zelf overgenomen uh, in 1910. En heeft ook daardoor een heel groot deel van de Koreaanse cultuur uh, ontnomen. K-culture promoten is win-win.
0: Je biedt weerstand tegen Japan en je kan je eigen economische invloed vergroten. K-pop, K-literatuur, K-film... Het is dus allemaal onderdeel van een groter plan van de Zuid-Koreaanse regering... ...die megalomaan ging investeren in populaire cultuur. Honderden miljoenen.
1: Er werden nieuwe ministeries opgezet, cultuurministeries. Eerst ging het voornamelijk heel erg naar de drama's en naar uh, de films. En de Oscar gaat naar Parasite. Ah!
0: Parasite. De film van Koreaanse regisseur Bong Joon-ho won als eerste niet-Engelstalige film ooit de Oscars. Korea verschijnt onder groot applaus op het wereldtoneel.
1: Qua K-pop, dat kwam eigenlijk pas wat later uh, dat de overheid daar veel in ging investeren. Maar je merkt nu dat omdat het dus zo succesvol is geworden... dat het ook voor grote bedrijven heel erg mooi product placement natuurlijk oplevert. Als jij je eigen naam kan hebben in een K-pop video... dan wordt het natuurlijk globaal heel veel bekeken. Je hebt zelfs K-pop idolen die gewoon hele liedjes maken over bijvoorbeeld Coca-Cola Zero. Yeah. K-pop artiesten zijn natuurlijk eigenlijk ook een soort van ideaal reclameboord om te laten zien hoe mooi Korea is. Dus nu ook in musicvideo's heb je af en toe aan de ene kant dus de mooie hippe auto's die alle Koreaanse bedrijven maken, maar aan de andere kant ook traditionele klederdracht. Wat je nu dus merkt is, K-pop en K-drama's en K-movies zijn echt deel van de soft power. Hè, dus wat Korea naar buiten draagt om te laten zien, kijk. Wij zijn een prachtig land en wil je ons voorbeeld niet volgen. Uh, het verschil dus tussen hard power en soft power... is dat hard power is natuurlijk heel erg militaire uh, kracht eigenlijk wat een land heeft. Dus hey, op zo'n manier kan je natuurlijk heel makkelijk een land overnemen. Kernwapens, is dus ook hard power. Hè, waar Noord-Korea dus eigenlijk probeert meer zijn plaatje te vinden. En soft power is dus eigenlijk dat je een land zo aantrekkelijk maakt... dat je het voorbeeld na wil volgen. Uh, en dat is natuurlijk wat Zuid-Korea heel goed doet...
0: En dat Korea daar nu zo succesvol in is, is best wel bijzonder. Nog geen 70 jaar geleden was het ondenkbaar dat Zuid-Korea deze plek op het wereldtoneel zou spelen.
1: Uit Korea is natuurlijk eigenlijk, noemen ze ook wel hè, het, het, het mirakel van de Han. Uh, die is natuurlijk sinds uh, de Koreaanse oorlog, eigenlijk toen het armer was dan Noord-Korea, nu naar de tiende economie uh, van de wereld gestegen. Dat hebben ze natuurlijk gedaan door inderdaad enorme inzet. Heel hard werken en ook heel erg voor het land. Hè. We gaan het voor onze kinderen beter maken. We gaan het nu voor iedereen beter maken.
0: Het is ruim 70 jaar geleden, die Koreaanse oorlog. En sindsdien wordt er keihard gewerkt om het land weer op te te bouwen. En met succes. Maar dat heeft ook een keerzijde. Het zorgt voor veel druk op de jongere generatie om net zo hard te werken en te presteren.
1: In Korea is er een soort education fever, noem je het ook wel. Dus eigenlijk al van heel jongs af aan. Hè. Dus niet alleen trainees die gescout worden vanaf een elfde. Maar ook als je nog op de basisschool zit, dan ga je eigenlijk al na een school naast je school om nog harder uh, te kunnen studeren. Omdat in educatie ligt de toekomst. Dus he, iedereen gaat naar extra school en iedereen heeft bijles en iedereen doet extra dingen. Maar daardoor merk je dus ook dat je vanaf heel jongs af aan... ben je eigenlijk al aan het voorbereiden voor een toekomst van twintig jaar later. En dat die druk om goed te presteren hoog is, zie je ook weer terug in K-pop. Vaak uh, beginnen K-pop-idolen een beetje aan hun training nou, rond hun elf, twaalfde. Vaak nog erg jong, dus het zijn vaak jonge tieners... Uh, die gescout worden of zelf op auditie gaan om bij zo'n agentschap terecht te komen. En daaronder gaan ze jarenlang intensieve training in zang, dans, rap, maar ook in taallessen natuurlijk, zodat ze globaal uh, bekend kunnen worden. Um, en dat zijn hele lange werkdagen. Dus de agentschappen, dat zijn eigenlijk echt degene die de K-pop-idolen vormen tot wat ze zijn. Dus zij uh, gaan op onderzoek van nou, wat doet het goed in de markt, hè? wat willen fans tegenwoordig, welke persoonlijkheden doen het goed en op basis daarvan worden de groepen ook gevormd. Dus van nou, jij bent de stoere rapper, jij bent uh, de onhandige schattige jongen en oh dat is een leuke combi en die gaan we bij elkaar zetten. Zodat eigenlijk elke fan iets van zichzelf of iets wat ze leuk vinden terug kan vinden in dat idool. En zeker daarna merk je dat als cable idol als je dan debuteert, He, dan, dan lijkt het zwaarste gedeelte achter de rug, maar dan kom je dus ook... ten overvloede van alle fans en alle paparazzi en alle social media. En dat creëert heel veel druk op de K-pop-idool... om altijd maar dat perfecte plaatje te kunnen laten zien.
0: En is dat dan anders dan de westerse artiesten die we kennen? Want het klinkt wel enigszins hetzelfde.
1: Ja, natuurlijk. Er zijn heel veel overeenkomsten... tussen westerse artiesten en Koreaanse artiesten. Wat je wel heel erg merkt, is dat bij K-pop-idolen beginnen de fans al een rol te spelen voordat ze nog officieel gedebuteerd zijn. Dus bij westerse artiesten merk je heel vaak dan. Dan komt er een Billie Eilish en dan krijgt ze fans. Dan komt een Nicki Minaj en ze krijgt fans. Bij K-pop-idolen begint dat al iets eerder.
0: Als aanstormende K-popster is de kans groot dat je mee moet doen aan een talentenshow... ...waarin het publiek kiest wie er uiteindelijk in de K-pop-band komt. En
1: dat legt volgens Flora een van de problemen bloot. Dat deze jonge mensen dus echt afhankelijk zijn van de stem van hun fans om het door te breken. Wat je ziet is dat de fancultuur dus ook eigenlijk heel erg het idee heeft... ...dat ze een klein beetje recht hebben op hun idolen. Dus dat die idolen zich ook een klein beetje moeten houden aan wat de verwachtingen van de fans zijn en die zijn natuurlijk hartstikke hoog, want het wordt, ze worden neergezet als een soort supermensen. Dus een idool mag bijvoorbeeld niet moe kijken tijdens een interview, ze mogen niet de verkeerde jurkjes aan als ze een optreden hebben, uh, ze mogen natuurlijk geen drank uh, te veel doen, ze mogen geen drugs doen, ze mogen eigenlijk liever ook niet daten. Als er een K-pop-idool gaat trouwen is dat meestal ook, uh, krijgt dat heel veel kritiek vanuit bepaalde fans en die willen dan ook dat het, dat weggaat, weggaat, dat diegene uit de groep gaat. En dat is natuurlijk ook, heel veel idolen worden ook neergezet als een soort onbereikbaar slash bereikbaar vriendje. Je kan ook echt die idolen ontmoeten en je kan ze brieven sturen en ze hebben ook heel enig contact via social media. En als je dan erachter komt dat die zijn tijd, zijn tijd die die ook aan jou als fan kan besteden, aan iemand anders besteedt, dan kan dat natuurlijk emotionele reacties opzoeken.
0: Hoeveel kun je van iemand verwachten? Voor een aantal K-popsterren was de druk zelfs zo groot dat zij een einde maakten... ...aan hun
1: leven. Opnieuw een zelfmoord van een K-popster. is in Zuid-Korea een beroemde K-popartiest doodgevonden.
0: De schaduwzijde van het Koreaanse succes. Het mag niet mislukken. Korea heeft zijn plek op het wereldtoneel veroverd. Wat betekent dat voor ons...
1: Korea is, wordt niet echt gezien als dreigend, omdat het zelf eigenlijk altijd het slachtoffer is geweest van andere landen. Het is natuurlijk heel vaak is een beetje het strijdveld geweest tussen China en Japan. Heel veel oorlogen tussen die twee landen, ook vroeger al, hebben plaatsgevonden op het Koreaanse schiereiland. Um, en daardoor zien wij Korea meer als juist als een land dat, wauw, kijk eens hoe mooi dat dat helemaal zo gegroeid is, ondanks alles wat ze hebben meegemaakt in hun verleden. Dus dat voelt veiliger. Het is altijd wel grappig dat het Westen heel erg bang is om uh, invloeden van andere culturen te krijgen. Terwijl wij zelf natuurlijk als het Westen niks anders hebben gedaan in de afgelopen eeuwen dan onze cultuur over de wereld verspreiden. Um, en ik denk juist dat het heel erg goed is dat sommige groepen zich meer gehoord voelen. Um, dus ja, het zal zeker een impact hebben. Ik denk niet dat het negatief is en ik denk niet dat het zo dramatisch is als dat ze ons zullen overnemen. En dat wij opeens allemaal zoals BTS eruit zullen moeten zien. Maar het zou wel leuk zijn. <laughs> ik weet niet of ik dat mag zeggen, maar dat lijkt me stiekem heel leuk. Oh. Dat
0: mag je zeker zeggen. Dank je, Flora. En vond jij dit een leuke podcast of een leuke video? Vergeet je niet te abonneren. Vinden we leuk. Tot de volgende.